0: Mas, ô Marcelo, você tá
1: há quanto tempo aí na China mesmo? Já fez 10 anos já que você tá aí?
0: Cara, eu tô praticamente uns 10 anos aqui, hein, Rogério?
1: É, mas já aprendeu aí a falar muito em chinês? Eu sei algumas palavras em chinês, né? Eu sei
0: falar,
1: ó, por exemplo é... <risos>
0: Aprendi
1: algumas coisas, mas é... Não sei nem se a pronúncia tá certa.
0: Vou estar falando melhor do que eu, viu? A verdade é essa,
1: né? Beleza, Marcelo. Atenção! Atenção, 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 Atenção Aumente Atenção. o volume que vai começar o Papo Sugoi o podcast que vai te apresentar pessoas incríveis num bate-papo muito interessante. A apresentação: Rogério. Muito bem, eu sou o Rogério Mendes e estou falando de Shiga Ken, Japão.
0: Olá, eu sou o Marcelo, falando aqui de Pequim, da China. Muito
1: bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Sugoi. Eu quero falar com você sobre uma coisa muito interessante. Olha só, o Japão ele é conhecido pela sua tecnologia, suas inovações e principalmente pela sua qualidade nos materiais, nos produtos feitos aqui. Mas, de uns anos para cá, a nossa vizinha China tem mudado muito em relação a isso e seus produtos já se destacam pela qualidade. Mas será que fazer negócios com chineses é complicado? Será que vale a pena? Para isso, eu tenho aqui um convidado que entende muito do assunto. Marcelo Oliveira, ele morou aqui no Japão mais ou menos aí por uns 8 anos, e atualmente ele reside lá na cidade de Pequim, na China. Ele ajuda empresários e empreendedores que querem dar a vida aos seus negócios e também começar novos projetos em parceria com a China. O Marcelo também ele é um cara que viaja muito. Ele já visitou mais de 50 países, é isso mesmo, 50 países... E sempre está em algum canto do mundo. Inclusive lá no seu perfil lá no Facebook ou no Instagram, você vai poder assistir alguns vídeos que ele grava durante essas viagens. E também conhecer algumas curiosidades e dicas locais. No bate-papo de hoje, vamos conhecer um pouco da sua história, saber como que é a China. Será que tem negócio bom para se fazer lá com os chineses? Será que a China é só imitação ou é um mercado realmente atrativo? Então, fica ligado nesse bate-papo e aproveita aí para compartilhar e mostrar para os seus amigos que querem ter novas ideias e buscam aí novos horizontes de negócios. Aproveita, vai lá no site paposugoi.com. Lá tem fotos, tem links e muito mais informações para você conhecer aí um pouco do Marcelo e também saber mais aí da sua história e conhecer tudo isso que a gente vai estar tá abordando aqui no nosso bate-papo, tá bom? Não esquece lá no paposugoi.com. Lembrando também que é muito fácil de ouvir aí o nosso podcast, tá em todas as plataformas de podcast, qualquer aplicativo de podcast que você tiver no seu celular, você só procurar lá Papo Sugoi, que vai aparecer lá, tem outras entrevistas, outros bate-papos muito legais, tá bom? Então se liga que hoje o papo está Sugoi. Marcelo, vamos começar aqui com o nosso ô, Vamos lá, vamos lá. Vamos começar aqui pelo Japão, né? Eu quero saber quando Sim. que você decidiu vir para o Japão e por quê? Qual que era aí o seu propósito e em que ano que você veio para cá?
0: Pois é, Rogério, né? Então, cara, é uma pergunta bem bacana essa. É, isso aconteceu em 1996, naquela, naquele Sério? primeiro Olha. começo, né? Que tinha muita gente foram para o Japão, né? Então, eu lembro que na minha cidade, né, é a segunda maior colônia de japoneses, né? Uhum. E eu lembro que tinha, tinha algumas pessoas voltando do Japão pro Brasil. E uhum. eles começaram a comentar, né? Falando, ó, oh, Japão é legal, dá para ir, dá para ir trabalhar lá. E naquela época, em 96, eu falei, legal, vou tentar ir pro Japão, então, para passar uns três meses para ver como é que é. Isso foi em outubro de 96, Uhum. E eu lembro que eu achei interessante, renovei meu visto novamente para um ano, falei vou ficar seis meses e a vida foi andando, quando eu vi eu estava envolvido no uhum. país.
1: Ah, tá. Você e... veio só pra dar uma aquela conhecida, só pra mergulhar o um pé na água ali, né? Sentiu a temperatura. É. Aí foi passando o tempo e você foi ficando por aqui, então.
0: E fui ficando por aí, é. E quando eu vi, um ano se passou, três anos e a vida andou, né? Uhum. Foi mais ou menos isso daí, né? E eu posso falar também que eu saí, sim, do Brasil, como todos saem, com sonho de trabalhar, ganha dinheiro, alguns para comprar uma casa, outros para poder fazer negócio, né? E o meu caso é sair, intenção de, por exemplo, juntar uma grana e fazer uma faculdade.
1: Ah tá, uhum.
0: arquitetura, né? O, o, o plano seria esse. E Mas o que então antes de você foi... continuar,
1: então você não era um cara de negócios, antes ou você no Brasil já trabalhava Não, com nunca
0: foi, não, não. Porque é para querer fazer arquitetura? Nunca foi, <risos> né? Não, uhum. <risos> exatamente. O meu trabalho, o único trabalho que eu tive no Brasil eu trabalhei dois anos no Banco do Brasil como estagiário. Uhum.
1: Lá do Nessa Brasil, época. você é de que lugar lá? Você falou que era a segunda do... maior colônia no... japonesa?
0: Isso, no... Norte. Pará, né? no caso, ah, seria. Ah,
1: tá. Legal. Uhum. Belém, né? Ah, olha aí. Nunca estive lá. <risos> Exatamente. De conhecer, mas se...
0: <risos> um lugar muito bom e você fica convidado. Se você for lá, você sabe. É um lugar realmente que as pessoas são bem acolhedora, eu posso dizer. É,
1: que você falou que queria fazer uma faculdade de arquitetura, né?
0: E, Mas, exatamente. Em é.
1: Que momento que mudou os seus planos? É, ou você fez a faculdade de arquitetura? Eu não tô sabendo. <risos> a <Uma> novidade
0: aqui. <risos> não, é. não, não, não fez.
1: Não chegou a fazer,
0: então. É. Eu, não, não, eu não fiz. O que eu posso falar para ti, cara? É o seguinte: quando eu cheguei aí, né? No é no Japão. Eu fiquei apaixonado pelo país. E eu te falo uma coisa, eu viajei mais de 50 países, né? Como você sabe. Uhum. Mas tipo assim, eu posso falar que, sei lá, cara, Japão para mim ele tem alguma coisa especial, sabe?
1: Você gostava então de morar por aqui? Você, como é que era a sua vida aqui no Japão? Era fábrica mesmo, tá? E você tava curtindo morar por aqui?
0: Então, né? Quando eu cheguei, a primeira cidade que eu fui foi para Kanazawa e Ken. Trabalhei uhum. em fábrica, sim. O meu trabalho foi sempre 12 horas aí, né? Duas semanas de aqui duas semanas de Hiroki, né? Aham,
1: uhum. noite e dia, né? Uhum.
0: noite e dia, exatamente. Ralei muito. Olhando pra trás, eu fiz bons amigos aí. E foi uma, tipo assim, uma época de ouro, eu posso falar. Não era o que eu queria pra vida, né? Mas eu sabia que eu tava ali por um período. Então eu, eu posso Tô, falar que, tipo o tempo. assim, aproveitei o tempo, exatamente. Aham. Uhum.
1: É. porque eu já vou me adiantar aqui, que eu sei que você em um determinado momento da época, da sua vida, você decidiu ir lá pra Inglaterra, você foi estudar lá, cara <risos>
0: sim, exatamente é? É.
1: mas por que que deu em é. você, assim, que você falou pô, eu vou sair do Japão e vou buscar algo mais
0: Uhum. É? Bastante legal Então, é, eu lembro que Setembro de 2001 Eu acredito setembro,
1: 2001
0: uhum. 2001, exatamente Teve aquele o Atentado nas torres gêmeas Nos Estados Unidos, exatamente ah, tá. uhum. Nas torres gêmeas E eu lembro que um mês antes eu tinha ido para o Brasil Quando eu voltei uhum. E eu lembro que, que eu perdi meu emprego eu Fiquei desempregado em outubro Novembro dezembro, aí quando foi em janeiro eu entrei em contato com esse meu amigo que já mora em Londres, e eu comentei ah, com tinha ele conhecido. Que tava conhecido, uhum. tinha, tinha eu já tinha ido já em 99 né, pra Londres pra uhum. turismo, e esse meu amigo, ele falou pra mim Marcelo, se você quiser vir pra Londres passar uma temporada, eu posso ver uma escola pra ti, você estuda e dá um tempo aqui né, e depois você volta pro Japão e deu aquele estalo ah, na cabeça, aí. eu fiquei pensando, né? Não deu outra, cara. Eu resolvi e fui, né? eu acho que esse foi o pontapé.
1: Ah, já tô vendo aqui que nesse momento, então, que você falou que surgiu uma certa crise aqui no Japão em 2001, caiu o serviço, sim, você sim. aproveitou então pra estudar. Então você falou, Pô, vou me aprimorar, vou aprender o inglês.
0: Exatamente. E foi exatamente. pra Inglaterra.
1: Olha aí que legal, cara. Aí você ficou quanto tempo lá?
0: Eu fiquei lá um ano e meio. Eu fiquei em 2002, um meados de 2003.
1: Mas aí você voltou para o Japão depois da Inglaterra?
0: Aí então, aí de lá eu fui para os Estados Unidos, passei seis meses, depois dos Estados Unidos eu voltei para o Japão novamente. <música>
1: Nesse momento que você já começou a estudar outro idioma, estudar o inglês, você já começou a ter uma visão de empreendedorismo, comentei aqui no início que você faz vídeos analisando isso, né, isso. nas suas viagens, esse tema empreendedorismo é muito forte nas suas redes sociais, né. então eu, que, eu quero saber se nesse momento você já tinha essa visão de empreender, de já começar a pensar em algum negócio...
0: Certo. Rogério, aconteceu assim, foi uma coisa muito engraçada. Quando eu voltei de, dos Estados Unidos, eu fui para a e eu fiquei um ano lá. E nesse ano eu já, eu já cheguei lá falando, poxa, eu não quero mais ficar em fábrica, eu preciso dar um, um passo diferenciado, eu preciso pegar uma outra direção. eu pensei, se eu ficar somente aqui, o próximo ano vai ser igual e o próximo ano vai ser igual novamente. Uhum. Então, o que foi que eu fiz? Eu tirei um mês de férias e fui fazer. É, como é que posso falar em. mochilão?
1: Sim. Na ah, China?
0: Aí. Ah, é. Uma viagem parece. como mochileiro, né? Seria isso uhum. daí.
1: Foi meio pra descansar, e... meio pra esparecer um pouco a cabeça? Exatamente.
0: é. Assim. Um Exatamente. É. Exatamente. E eu tirei esse mês e fui, e fui oh, para é China. Uhum. E eu lembro que a minha última cidade foi Pequim, onde eu tô hoje aqui. Né? É bem engraçado isso. Você deve ter sido <risos> lá pelo <risos> Acredito que deve ter sido lá por 2006, 2007 mais ou menos, acredito, né? E eu lembro que eu, que eu encontrei umas feiras por aqui. Eu comecei a comprar algumas coisas, roupa, sabe? Uhum. Carteira, óculos e levei pro Japão. E eu lembro que eu mostrei pra alguns amigos quando, quando, quando eu voltei a trabalhar na fábrica novamente. E o pessoal falou: Pô, cara, me vende isso, me vende aquilo. Eu comecei a vender minhas coisas. E o mais engraçado disso tudo é que tudo que eu, que eu levei, eu vendi e pagou a minha viagem. Que eu fui pra China. Aí Mas sabe você quando teve dá um aquele
1: lucro nessa venda, então uhum.
0: exatamente aí deu aquele estalo. Eu falei: Poxa. Eu vou voltar para a China novamente comprar mais <risos> coisas e voltar para o Japão e vender. Uhum. E eu fiz isso daí. Então começou o meu ciclo, sabe? Eu saía daí para a China, né? Vinha para cá, né? Eu posso falar e comecei a comprar coisas, né? E levava pro Japão e comecei a vender.
1: Olha aí, então, aí você já começou então nessa parte de comprar, de vender, já começou a ver, então, um negócio?
0: Eu acredito que eu descobri, você entende? Muitas vezes a gente tem algum, algum dom, né? Eu posso falar algum gift, que a gente fala em inglês, né? Um uhum. presente que a gente não sabe que a gente tem aquilo. E no meu caso eu descobri isso. E eu lembro que eu voltei para a China novamente, comprei umas coisas, voltei Vendia e voltava novamente, comprava e retornava ao Japão.
1: Aí uma, uma pergunta aqui para você, né não, não sei se você também certo. pode falar. Teve uma época que aqui no Japão eu lembro que tinha algumas pessoas que é, vendia, ainda na época do Orkut, ainda um pouquinho sim, no, no Facebook também. Aí tinha muito um, imitações, né? Carteira da Louis Vuitton, essas sim, sim. marcas... Aí uh -huh. hoje já não assim é complicado para quem vende isso aqui no Japão, porque certamente sim, sim, ela acaba tendo é. problema. É que o Japão Com é bem certeza, rigoroso é. nesse sentido, né? Mas nessa época você sim. trazia isso? Como é que foi?
0: Não, não. Eu comprava roupa masculina, realmente, né? Roupa
1: normal mesmo, né? Não era Normal, nada...
0: normal. Só que era uma ah, roupa, se tá. bem que meio que, como eu posso falar, estilosa, sabe? Umas camisetas ah, legais, uns jeans... Uhum. Bacana, né?
1: Porque eu pergunto isso pra você, porque quando a gente sim. fala da China, tipo assim, ó, o cara trouxe algumas coisas uhum. da China. Aí o que, que vem na cabeça de muita gente? Ah, ele tá, já tá trazendo uns Nike aí, uns hum, Louis não, Vuitton, não, tá não, trazendo Gucci. Não. Cópia, a, né? Você é, fala, a China ela tem é. muitos produtos, é, assim, produto, vamos dizer, autêntico, originais, de. Produção Muito, sim, própria, lógico. até uhum. produtos bons, né?
0: Sim. Não, com certeza. A China tem sim. É que muita gente só visa essa parte, você entende, parte de cópia. Mas no, no mundo que eu vivo, o mundo que eu vivi aqui, eu descobri uma outra China. Porque 60% da, como eu posso falar, produção mundial de tipo vestuário calçados, tudo sai daqui então tem muita coisa aqui sem ser cópia, muita coisa mesmo, você entende?
1: Então, olha só, eu aqui de fora, assim, olhando um pouco, eu já, eu já percebi, igual eu falei na minha introdução, que a China mudou bastante em relação a essa coisa de imitação, de aquele produto meio fraquinho, que é só para vender mesmo, né? E que agora a China está investindo em qualidade, em tecnologia, está desenvolvendo produtos, de, assim, de nível comparado até a Apple, né? Outras Sim. Samsung. E você, aí na China, com a sua experiência, você acha que a China mudou bastante em relação a isso? A qualidade de produtos, economicamente falando, essa abertura de mercado? Entender sim. que ela, ela não precisa ser só aquele lugar que só faz cópia, né?
0: A China, ela mudou muito, realmente. Assim, a, é tipo assim, eu posso falar que a, a China hoje, ela está quase que todos os dias nos noticiários. Então, o foco hoje é a China, realmente. E quando fala em qualidade, por exemplo, eu sempre tive isso comigo. É A qualidade, quem faz não são os chineses, mas sim os empresários, porque uhum. existem pessoas aqui procurando preço. O mais barato não tem qualidade realmente. Uhum. E tem pessoas que procuram valor, que seria algo que vende na França, vende nos Estados Unidos, sabe? Vende dentro do Japão, né? Que se você for procurar produtos aí, a maioria é feita aqui na China. O problema não é a qualidade, o problema é o empresário que vem para China criar o produto. Não ah, sei se ficou claro tá. isso daí.
1: Entendi. Porque você quer dizer assim: que se a pessoa for para a China procurar coisa barata, coisa de preço, olhando só o preço, ela vai até achar. Mas que também pode se achar produtos que tenham valor, que eles podem ser vendidos em qualquer lugar do mundo, com qualidade, que tenham um destaque, né?
0: Exatamente. Igual, por exemplo, Brasil. Brasileiro procura só preço. Quando você fala em 25 de março, você pensa em quê?
1: É, aquelas, aqueles bandejão, aqueles. Lugar barato, então, as coisas exatamente que é. na calçada...
0: Exatamente, <risos> quer dizer que essas pessoas que vêm para cá, empresários, eles não vêm para cá procurando valor, eles vêm para cá procurando o mais barato, e o mais uhum. barato realmente não tem qualidade. Então é por isso que ficou muito, como eu posso falar aquela coisa é da China não presta mas não presta para quem qual é o, uhum. o público que você quer vender
1: mas o, o Marcelo deixa eu perguntar uma coisa para você que acho que também vem na cabeça de muita gente até inclusive da minha quando a gente fala assim ah, de comprar na China de arrumar fornecedores é é uma coisa muito complicada tem muita burocracia é, tem muita pegadinha sabe de você fazer negócio errado com fornecedor de sendo enganado algo muito complicado ou é apenas um vamos dizer assim um, um mito de procurar fazer algum alguma transação alguma parceria com chineses
0: bom eu acredito que hoje o mundo Rogério ele ficou mais globalizado e eu posso falar que hoje em dia para tipo você ser empresário você precisa de três coisinhas mágicas a primeira seria um notebook ou posso falar o que mais um telefone um uhum. iPad. O segundo seria um, um cartão de crédito. E o uhum. terceiro seria Wi-Fi. Uma conexão Internet. você tem. Uhum. Internet, exatamente. Você precisa desses três passos. Quanto à China, eu posso falar que isso é muito relativo. Existem pessoas muito sérias aqui. Existem empresas realmente sérias. Igual, por exemplo, aquele site Alibaba.com. Ali é uma uhum. plataforma que você pode encontrar empresas que você pode comprar realmente e você pode fazer o pagamento ali dentro e que você vai ter uma garantia do Alibaba. Mas quando você paga dentro do site, você entende? Uhum. Então quer dizer que você está protegido. E tem como sim você começar alguma coisa pequena e encontrar sim. É, empresas sérias aqui na China só que sempre existe aquelas pessoas que sabe, não são muito confiáveis então isso vai muito do feeling sabe, muito do de como você sente a negociação, então mas eu posso falar que, sei lá joga aí 80% hoje, eu posso falar que seria uma coisa séria, sei lá, 20% pode ser meio que uma decepção Pode ser meio que você não conseguiu explicar bem por não ter, sei lá, o domínio da língua, por exemplo. Teve um mal entendido, você entende? Pode ser que aconteça, assim, alguma coisa uhum. que possa vir o que você não esperava.
1: É, mas aí que entra, então, o próprio Marcelo aí, né? Pra quem quiser, então, <risos> começar a conhecer, tem medo não sabe direito, aí já tem um contato lá na China aí, né? Que é isso que você faz, né? Você faz essa intermediação entre empresários que querem fazer negócio com a China e você apresenta Sim. aí fornecedores, feiras, né? Que eu sei que você isso, também é. leva nas feiras. Se a pessoa for até a China, né? Uhum.
0: Exatamente. Hoje em dia eu posso falar que o meu trabalho aqui é aquela coisa. Eu seguro a mão daquela pessoa que quer vir para a China, daquele empresário, daquele empreendedor ou daquela pessoa que tem aquele sonho de tentar fazer alguma coisa ou, ou ter aquela visão, você entende, não sabe como começar e aqui na China eu, eu guio essa pessoa o meu trabalho é mais ou menos esse ajudar empresários empreendedores a darem vida realmente em negócios aqui na China
1: você acha legal aí de dica, assim, pra falar, olha, essa área, sei lá, de, a gente tá falando muito de tecnologia, né, mas tem outras coisas também, não necessariamente é, produtos é, de informática ou eletrônicos, mas, sei lá, vestuário, é, maquiagem, o que que você acha, assim, que, pô, olha aí, ó, pode prestar atenção nesse ramo aqui, nesse item, nessa área, nesse nicho de mercado, que, que que você acha, conhecendo o Japão e conhecendo a China e também os brasileiros, né, que que você poderia falar?
0: Então, boa, né? Rogério, eu acredito que hoje em dia a gente vive numa era que é chamada a era da experiência. Aham. O que vende hoje em dia não é somente o produto em si. Então, olhando, por exemplo, o Japão, olhando o negócio, olhando as pessoas que fazem bolo, as pessoas que fazem brigadeiro, as pessoas que fazem festa... As pessoas que criam alguma coisa pequena dentro de casa realmente, aquele pequeno empreendedor, eu acredito que precisa de mais embalagem, você entende? Eles, eles precisam encantar o cliente. Não é só um bolo em si que vende, mas seria uma caixa, seria uma bandeja... Sabe, seria algo diferenciado que realmente agregue valor naquele produto. Que como eu falei, hoje em dia a gente vive numa era que é chamada a era da experiência. Então quando você pega o seu produto, você cria uma embalagem diferenciada, você tem uma sacola, sabe, você coloca uma magia ali dentro, você pode cobrar mais. O teu produto uhum. ele vale mais. Então a China oferece isso. Muitas vezes você não precisa vir aqui recriar alguma coisa. Como, por exemplo, recriar uma, uma camisa com três mangas. Porque a gente tem dois braços somente. Uhum, é <risos> você exato. entende? Uhum. Mas você uhum. pode pegar aquela camisa e criar algo para aquela camisa ter alma. Eu sempre tento passar nos meus vídeos que as pessoas precisam colocar alma dentro dos negócios dela. Outra coisa, festa, por exemplo. Festa é um negócio encantador. O brasileiro ama festa. <risos> né? A gente sabe uhum. disso. Brasileiro é apaixonado por festa. Então, aqui na China tem muita coisa para poder, sabe, criar o palco realmente, sabe, e encantar o cliente. Então, o uhum. que eu posso falar seria. Número um seria a parte de embalagens em geral, para as pessoas que já trabalham em casa, sabe? Colocar magia naquele produto e encantar o cliente, seria. Outra seria a parte de festas, como eu falei, né?
1: Tem a decoração também, né? Que você...
0: Exatamente. Decorações, balões, flores, sabe? E por aí vai. Parte de louças também, que envolve a parte de festas, né? Outra coisa que eu acho muito interessante também seria a parte de acessórios. Femininos, é uma coisa uhum. que está muito em alta ainda, sabe? Não é uma coisa que vai e volta, é uma coisa que está sempre em tendência, né? Está é sempre. Né? Uhum. Exatamente, uma constância, né? Então seria uma coisa legal, parte de brincos, sabe? Colares, anéis, realmente, né? Uhum. Bolsas.
1: Interessante isso, essa palavra que você falou da experiência, né? Porque a gente compra por emoção também, né? Então, quando a pessoa ela sente uma emoção ao comprar um produto, a tendência é ela voltar a comprar mais, né? Desse mesmo vendedor, desse mesmo vendedor, né? E eu quero aproveitar para fazer uma pergunta para você. Olha só, por exemplo, uma pessoa que ela vende aqui salgados, vende docinho, e ela quer criar uma embalagem. Às vezes, aqui no Japão é meio difícil achar essas embalagens, achar uma decoração legal para Poder fornecer para os seus clientes, né? E essa pessoa que tem esse tipo de negócio aqui no Japão, ela consegue comprar facilmente, às vezes, um não um, sei, um container, né? Vamos dizer assim, uma caixa, consegue comprar uma quantidade legal aí da China sem ter muita burocracia de, de alfândega, sabe? De importação, essa coisa que a gente às vezes tem acha que vai ser muito complicado.
0: Consegue sim, eu posso falar que na minha visão, na minha experiência, o Japão é um país muito simples de se importar. É diferente quando se fala Brasil, porque é muito simples importar uhum. realmente da China para o Japão. E outra coisa, você perguntou, você tocou naquela palavra container, né? Bastante uhum, engraçado. Uhum. Que, <risos> que, que, tipo, muita gente, quando me procura, às vezes, algumas geralmente falam em container, né? Mas uhum. perguntando, o container é muito grande, é muita coisa. Então, hoje em dia, você consegue sim importar por caixas aqui. Você não pode pensar em container. Container uhum. é muito vasto, uhum. é muito gigante.
1: É porque a gente acha que para comprar ou é só conter, tem que comprar em grandes quantidades, em milhares, então acaba tendo essa imagem que talvez precisa de muito, né?
0: Não, uhum. você, você pequeno, empreendedor consegue sim comprar volumes pequenos aqui na China,
1: na China também tem uns produtos muito, muito interessantes, né, que a gente não encontra nem às vezes no Brasil, aqui no Japão mesmo. Aqui no, no Japão o pessoal costuma muito comprar, acho que o ouvinte já deve ter feito compra lá no AliExpress. Né? Sim, então sim. que tem de decoração para casa, pessoas que compraram casa aqui no Japão vivem comprando aí é, papel de parede, decoração para cozinha, para o quarto. Então a China tem ainda bastante coisa assim, interessante, diferente, né, que a gente não encontra aqui no Japão.
0: Aqui tem muita coisa, assim, é, pra mim que tô aqui há, há mais de 10 anos, eu posso falar, eu, eu geralmente brinco com, tipo, meus clientes, eu falo que a China, ela é a Disney dos adultos, né? <risos>
1: <risos> Mas que lugar que você acha legal aí da China? Porque a gente pensa só Pequim, Pequim ele é turismo ou é pra negócios? Ou é melhor Xangai, ou é melhor ali, igual você falou, Shenzhen, né? Que é ali perto de sim, Hong Kong... Sim. Guandão tem os, os, os. Ou é meio que espalhado pela China mesmo?
0: Depende muito, Rogério. A China é, a China, ela é muito grande, é como se fosse o Brasil. Nós temos a é, região isso, norte, é. uhum. que seria Belém, temos ali uhum. o sul, temos o nordeste. Né? Então você imagina, né? Ter que se locomover num país como o Brasil. A China também é a mesma coisa. Então cada região aqui ela é forte para alguma coisa. Igual, por exemplo, quando se fala em roupa, em acessórios, em sapatos, seria. Guangzhou, região sul hum. da China Eletrônico seria Shenzhen Ali seria o polo Mundial seria ali uh -huh. Então quando se fala a parte de Sei lá, automóveis, por exemplo Seria mais ou menos próximo de onde eu estou aqui Sabe? Mais ou menos mais uhum. duas horas e meia de trem.
1: Mas aí em Pequim, além de turismo, dá para fazer compras legais? Aí acha coisa barata? Porque como tem muito turismo, talvez seja mais caro ou não?
0: Não. Aqui, por exemplo, Pequim já seria mais turismo realmente, né? A capital da China. Uhum. E é mais turismo, porque hoje eu tô aqui que como eu tô fazendo vários tipos de negócios, o aeroporto aqui pra mim ele é muito útil porque tem muitos voos daqui, uhum. tem muitos trens também, então pra mim é muito fácil de eu sair daqui pra algum lugar e voltar, eu morei Entendi. quase cinco anos em Guangzhou, que eu trabalhei muito nessa parte de roupa, de calçado, de bolsa né? ele era o polo que realmente eu trabalhava Hoje em dia, como eu tô em diferentes negócios, tá aqui na capital para mim é mais viável pelo fato da locomoção.
1: Aproveitando também que você fala que já mora muito tempo aí na China, você mesmo falou que não domina o idioma chinês, mas como é que você faz aí para se comunicar? Você usa o inglês mesmo ou você tem uma intérprete que trabalha com você?
0: Então, hoje em dia eu tenho uma intérprete, sim. Essa moça lá trabalha para mim, ela é minha, como posso falar? a secretária, minha secretária assim? é, exatamente <risos> uhum. é. ela ah, é minha secretária legal. e sempre que eu preciso uhum. eu conto com ela né por exemplo para entrar em contato uhum. com empresas para fazer samples né por exemplo uhum. amostra e outras uhum, coisas que, que, que tipo realmente eu não consiga fazer porque hoje em dia aqui muitas empresas falam inglês eles têm é. funcionário que fala inglês. Então, eu posso falar que se hoje em dia você fala inglês, você já quebrou essa barreira de fazer negócio aqui na China.
1: Isso não falar, ia só contratar o Marcelo, né? conhecer <risos> Entrar em contato com o Marcelo e fazer essa ponte aí. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, um pouquinho sim, fora sim. do empreendedorismo. Um pouco aí de da cultura, e você gosta de morar na China? É, vamos dizer assim, é um país tão grande e tão rico culturalmente, que a gente vai encontrar aspectos negativos, aspectos positivos, né, o que que você, qual que é o balanço aí que você faz da China?
0: Exato, né, pois é, boa pergunta, é, eu falando assim realmente sobre a China, Rogério, eu posso falar que hoje em dia, como eu vejei muito o mundo, por exemplo, eu tô aqui mais de dois anos, eu aprendi muito a aceitar a cultura e não uhum. fazer a cultura aceitar o que eu penso, você entende? Então, como eu estou aqui, eu aceito o país, eu aceito a comida, a cultura em si. E, lógico que tem seu lado positivo, tem seu lado negativo, mas eu procuro não procurar muito o lado negativo. Eu uhum. procuro viver o dia a dia como qualquer chinês vive aqui. Claro que dentro do meu padrão, né? Porque aqui também uhum. a gente sabe que a China... A China é um país muito rico, mas tem bilhões de pessoas, sendo que poucos milhões aqui têm dinheiro, né, eu posso falar. Ainda tem uma grande maioria que é muito pobre aqui. Uhum. Mas eu posso falar que aqui você encontra de tudo, realmente. Você pode encontrar mercados que vendem coisas importadas, você encontra restaurantes bons também, cafés, e por aí vai, sabe? Aqui Você se adaptou
1: com... bem aí por aí?
0: Muito bem. É, é tranquilo. <risos> no começo foi bem complicado. Eu acho que a maior dificuldade para mim foi logo naquele começo, como eu tinha que viajar para o interior, eu tinha muita aquela coisa na cabeça, posso falar, né? seria Caramba, será que eu vou comer cachorro, né? Será que eu vou comer gato? Será que é gato é. de outro? Será que é, sei lá, que é rato, que é Comida gato, exótica,
1: né? né? Exatamente. Ter, né? Uhum.
0: Com o tempo, eu comecei a ver que não é bem assim. Entendi.
1: É, igual eu já fui pra China também, né? Eu não cheguei a ir pra Pequim. Olha que bacana, né? eu fui, massa. É, eu fui, passei ali por Hong Kong, atravessei de trem até a China. Eu fui em Shenzhen e depois fui oh, pra uma cidade legal, chamada sim. Nanchang. Sim, e sim. Não vi também nada assim demais, né? Igual a gente imagina, né? Mas é lógico que é aquele país assim, realmente é um lugar muito diferente, é um mundo à parte. Sim, sim. Para quem ouviu aqui o nosso podcast, a nossa nosso bate-papo. Ficou curioso para conhecer um pouco mais do Marcelo e não conhecer ninguém na China para começar a dar aquele primeiro passo. Tem aí, olha aí o Marcelo, tá? Lá no post, lá no site, no Papo Sugoi, lá vai ter os links para as redes sociais aí do Marcelo. Você quer falar o seu Instagram para quem quiser te seguir lá? Onde que é mais fácil para te contatar?
0: Então, o Facebook, eu tô sempre dando dicas, né? Então, meu Facebook seria Marcelo Brubelo b r u b e 2L Brubelo Marcelo Brubelo é só procurar lá que vai ter bastante vídeos que eu dou muitas dicas de graças né ali
1: uhum. é tem vídeos legais lá o Instagram também é a mesma coisa
0: o Instagram seria Brubelo oficial
1: Brubelo oficial beleza Sim. É, vai estar todos os links vou deixar escrito lá no post lá no site então, se você quiser conhecer um pouco da China, ou quiser ir lá tomar um cafezinho <risos> com o Marcelo, né? Então, já é vai bem lá, vendo, conhece. Certeza, e quem né? sabe aí você faz negócio. Mas ó, tem que acertar a data, porque o Marcelo não para, hein? Eu, quando eu comecei a conversar com o Marcelo, ele tava em Dubai, depois estava em Singapura, depois estava em Bali. Falei, caramba, mas eu tô sempre chegando atrasado você... Quando eu acho que você tá em um país É sério isso? Eu achava que você tava em um país pra ver o fuso horário Não, eu já tô em Bali, cara Falei, caramba, mas você tava no Singapura semana passada?
0: Então, é. é bastante engraçado, né? Muita gente fala, cara, mas você tá onde agora? Porque é. como eu viajo realmente muito a trabalho uhum. Muitas vezes eu não tenho tempo pra poder fazer um vídeo E postar naquele momento Então eu guardo o vídeo pra poder postar depois
1: não, mas é muito legal acompanhar ali o, o, a sua jornada, você mostrando os produtos, mostrando lojas, lá em Dubai, em Singapura, muito legal. Então, fica aí a dica para você acompanhar o trabalho do Marcelo. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe aí os seus comentários, faça aí o compartilhamento, compartilhe aí com seus amigos tão feliz ano novo para vocês aí último episódio desse ano de 2019 até então 2020 até a próxima valeu Marcelo tchau muito obrigado Rogério
0: obrigado pelo convite tchau tchau pessoal valeu pessoal